0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia.
1: Comentábamos al principio del programa, el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, como conocido como PIMS por sus siglas en inglés, es una afección grave que al parecer está relacionada con la enfermedad del coronavirus 2019. Rara vez algunos adultos desarrollan signos y síntomas similares a los del PIMS, pero algunos niños con el síndrome sí empeoran rápidamente al punto en que incluso puede peligrar su vida. Todavía hay mucho que aprender sobre este síndrome inflamatorio emergente y por lo mismo tomamos contacto con Juan Pablo Torres, pediatra, infectólogo, doctor en ciencias médicas y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Juan Pablo, ¿Cómo
2: estás?
0: Hola, Juan Pablo.
2: Hola, hola, un gusto estar con ustedes. M muchas gracias por la invitación y por poder hablar de esta forma de presentación que, que ha sido y ha causado un poquito de revuelo, ¿No?
1: Exacto, el revuelo, yo creo que por ahí partiría con la pregunta un poquito de manual. Primero, ¿Cuál es la sintomatología? Y segundo, el nivel de incidencia que puede tener en los niños eh, este sistema, perdón, este síndrome multisistémico.
2: Sí, mira, la verdad es que, a ver, eh, lo primero es que de lo que ya hemos aprendido de, del COVID, de la infección del SARS-CoV-2 en los niños, es que la mayoría de los niños, más o menos, de, del total de personas en que se detecta eh, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, en Chile y en la mayoría de los países, más o menos el 10% corresponde a niños. Y de los niños que tienen detección de SARS-CoV-2, la mayoría de esos niños van a tener un cuadro que es más bien leve, con síntomas que pueden ser parecidos a los adultos, con fiebre, con tos, con dolor de garganta, pero de manera más frecuente, eh, menos, menos frecuente, digamos, eh, y, y más leve. Y también incluso entre un 40 y hasta un 50% de los casos puede haber eh, una infección que es asintomática en los niños eh, frente al SARS-CoV-2. Ahora... Existe un pequeño porcentaje, de manera muy infrecuente, eh, que puede presentar el PIMS, o este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado y gatillado por eh, SARS-CoV-2. Eh, más o menos, de acuerdo a las cifras que tenemos, un 0,3% de todos los niños que pudieran tener una detección de SARS-CoV-2 podrían llegar a tener esta forma de presentación. Y, y ahí sí es importante conocer los síntomas, porque hay que hacer un diagnóstico bien precoz para hacer un tratamiento también bien oportuno y tener un buen resultado. Y los síntomas que son de alerta eh, van a ser principalmente fiebre, fiebre que dure por lo menos 24 horas, hay diferentes definiciones, pero entre 1 a 3 días de fiebre, y se empiezan a presentar signos de inflamación. Vale decir, los niños, que la mayoría de las veces tienen entre 6 o 8 años, la, la mayoría de los que presentan el PIMS, se empiezan a inflamar. Eh, ¿Y qué es lo que se les inflama? Y se puede ver en la casa, se les inflaman los ojos y se produce una puntivitis, la zona de la boca, los labios, la lengua, la piel, y se pone colorada, se produce un exantema eh, en diferentes partes del cuerpo, mancha roja en la piel, y también es bastante eh, frecuente que puede haber dolor abdominal, dolor de guata, que puede incluso a veces ser bien intenso, con diarrea, con algunos vómitos, y un poquito menos frecuente ya la hinchazón de las manos y los pies. Entonces, teniendo todos esos síntomas, independiente si en ese momento uno sabe que ese niño tuvo o no tuvo un COVID porque la mayoría de las veces esto ocurre eh, varias semanas después de haber tenido contacto con el virus, gatillado por el virus como una condición más bien post-infección eh, se pueden eh, presentar estos síntomas, pero como algunos niños son asintomáticos y tuvieron una infección inaparente para sospecharlo no, no hay que tener en la mano la certeza de que ese niño tuvo COVID o estuvo con un contacto estrecho, eso después viene como parte del estudio una vez que consultan y hacemos todos los estudios de laboratorio al ingresar ese niño, porque como es grave, ese niño si tiene un PIMS si se configura un diagnóstico de PIMS, va a tener que ser hospitalizado.
0: Justamente eso te iba a preguntar, Juan Pablo. Estamos conversando con Juan Pablo Torres, pediatra, infectólogo y también académico de la Universidad de Chile. Eh, para las familias que nos están escuchando en este momento, papás, mamás y en un contexto donde realmente andamos todos muy preocupados y preocupadas, atentos a cualquier eh, síntoma que podamos tener relacionado con el COVID-19, eh, ¿qué sugerirías tú si hay alguna familia que tiene algún tipo de sospecha a partir de los síntomas que tú acabas de mencionar? Porque muchas veces se puede hablar de una sobrereacción o muchas veces también se puede hablar de una reacción tardía.
2: Sí, ese es el, el, el equilibrio, digamos, y la oportunidad de conocer bien cuáles son los síntomas de alerta y de alarma para efectivamente consultar a tiempo. Yo lo reitero, son, eh, si es que un niño tiene, eh, y, y en esto yo dije que la mayoría de los niños tienen entre 6 a 8 años, eso es lo más frecuente, pero el rango va desde, pueden haber lactantes pequeñitos y pueden haber adolescentes también. Así que un niño que tenga en este momento fiebre, por lo menos de 24 horas de evolución. Eso serviría de alguna manera como para, para filtrar, quizás, eh, cuadros que podrían ser causados por otros virus respiratorios que estamos viendo que están empezando a circular ya nuevamente. Como ...sí, sobre virus, todo ahora que viene el invierno paredes, también. Etcétera. Exacto, exacto. Y eso muchas veces no tienen fiebre o la fiebre no dura más allá de, de 24 horas. Entonces, pero si un niño tiene fiebre de más de, de al menos 24 horas y estos signos de inflamación de los ojos, la boca, la piel, y o oh, dolores eh, de, de guatita, ¿no es cierto dolor abdominal y diarrea, yo sí le sugeriría en este momento consultar. No es necesario que tenga todos los síntomas que estamos mencionando, pero si se empiezan a, a agregar a la fiebre, los ojos rojos, la piel se pone colorada, le duele guatita, bueno, que tenga una consulta a tiempo porque eh, si no eh, vamos a llegar un poco tarde y la buena evolución de estos niños, afortunadamente si se hace un buen manejo, la mayoría de estos niños andan bien pero pueden requerir hasta en un 80% de los casos un, un ingreso al hospital y a una unidad de cuidados intensivos. Entonces claramente estamos frente a un cuadro que es infrecuente, pero que si se presenta, en general es bastante grave.
1: Eh, Juan Pablo, no hablas de un cuadro que es infrecuente, pero si pudiéramos hablarlo en términos más cuantitativos, ¿cuál es el nivel de incidencia, que, o por lo menos en Chile, que hay de este caso, o que te ha tocado a ti bien en la experiencia personal, y también eh, el rango de edad? ¿Dónde nos deberíamos preocupar más eh, en cuanto sí. a, 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 al niño que es más propicio, niño o niña que es más propicio a contraer este síndrome?
2: Claro que sí. Nosotros eh, tenemos a través de, tenemos una red, digamos, a través de varios infectólogos pediatras, desde Arica hasta Punta Arena, hemos ido eh, haciendo un reporte de estos casos desde que tuvimos noción de que existía esta entidad, o sea, desde, desde mediados del año pasado hasta, hasta la fecha, para ir viendo cuántos casos se van presentando. Sabemos que el año 2020 eh, registramos 186 casos en esta red de reporte, que es preliminar, porque algunos después se... Se, se, se tienen que confirmar, ingresar a los registros oficiales que lleva el Ministerio de, de Salud. Pero tuvimos un poquito más de 180. Y de lo que va este año, desde eh, el de, de 2021, hemos visto que han habido, hubo 16 casos desde el 1 de marzo hasta, hasta desde el primero de enero hasta el 8 de marzo. Y ahora en estas últimas dos semanas, entre el 9 de marzo y el 21 de marzo, hemos registrado eh, otros eh, 8 casos más, o sea, 24 casos en total, el preliminar, ¿no es cierto?, esta red de reporte durante el año 2021. Si uno solo pone en el contexto de los 75 mil, mil eh, niños verdad, menores de 18 años, claro, de los, de los, de los 75 80.000 80 mil niños casi que ya han tenido detección de SARS-CoV-2 eh, en un periodo de tiempo similar, eh, fue por eso que llegamos a esta cifra que aproximadamente el 0,3%, y puede variar entre el 0,2 el 0,4%, puede llegar a tener esta forma de, de, de presentación. ¿En qué edades? Entre eso. Principalmente alrededor de los 6 o 8 años. Ah, eh, que es diferente a otras entidades, a otras enfermedades que tienen síntomas muy parecidos, como es en la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, pero que eso lo vemos principalmente en lactantes, en niñitos que son más pequeños, eh, en general eh, en los primeros años de vida y casi siempre en menores de 5 años. ¿Qué es diferente a esto? que se presenta en niños que tienen una edad un poquito mayor en comparación con el síndrome de Kawasaki, o enfermedad de Kawasaki, que tiene síntomas muy parecidos en su presentación a lo que es el PIMS.
0: Juan Pablo, estoy revisando acá un informe emitido por el MinSal en junio del 2020, donde dice que es fundamental caracterizar este síndrome, los factores de riesgo, comprender sus causas, definir, definir intervenciones también y el reconocimiento temprano por parte de los pediatras y la derivación a especialistas. Ya hace muy pocas semanas atrás cumplimos un año ya luchando contra el COVID-19. A tu juicio, ¿qué hemos aprendido hasta el momento y qué preguntas? ¿Preguntas aún se mantienen en el aire?
2: Sí, eh, a ver, de esta entidad hemos aprendido que necesitamos alertar y conocerla, difundirla. Lo que estamos haciendo ahora es muy importante para que podamos sospecharle que los niños y los padres, ¿no es cierto?, lleven a tiempo a sus hijos a consultar. Segundo, la forma de prevenir esto es la principal y más importante es protegiéndonos nosotros los adultos los niños por ahora no se pueden vacunar nosotros los adultos ya nos estamos vacunando el personal de salud, cada vez en rangos etarios, eso va a ir protegiendo a nuestros eh, niños más pequeños y sobre todo con la media protección que conocemos, que es el uso de mascarilla instancia social, lavado de manos, de los espacios, porque de esa manera evitamos que llegue el SARS-CoV-2 a nuestros niños, así que eso también hemos aprendido que sería la forma de protegerlo no tenemos claro todavía cuáles serían factores de riesgo especiales como para decir, estos niños, en puntu puntualmente estos niños que tuvieron, ¿no cierto, COVID? O que supimos después que tuvieron contacto estrecho, detectamos una serología positiva, eh, podrían tener un mayor riesgo de generar el PIMS. Porque si vemos los datos, más o menos el 80, 75, 80% de los niños que presentan un PIMS son niños que no tienen ningún tipo de enfermedad crónica o comorbilidad. Lo que no significa que tengan alguna condición especial, sobre todo en su respuesta inmune, que es gatillada por este virus y que se ha visto que genera una respuesta hiperinflamatoria y una producción de citoquinas, que son moléculas, ¿no es cierto?, asociadas a la gatillada por el virus, una gran inflamación que persiste por, por un tiempo en general de varias semanas hasta que esto ya se manifiesta, ¿no es cierto?, y termina afectando diferentes órganos. Esto puede llegar a afectar el corazón, las arterias coronarias, diferentes órganos del, del cuerpo, porque también eh, hay evidencia de que se puede generar un daño endotelial, ¿no es cierto?, hay marcadores que así lo, lo, lo demuestran. Entonces, la verdad es que no tenemos por ahora la forma de, de seleccionar un grupo por que, que, por ejemplo, hiciéramos un seguimiento más estrecho o que pudiera ser más de riesgo, porque en definitiva... Eh, en realidad cualquier niño podría llegar a presentar esta condición sin tener todavía todo el conocimiento de la patogenia de esta entidad eh, que todavía estamos aprendiendo. Pero hemos ido avanzando y han habido aprendizajes y se ha ido viendo, ¿no es cierto?, qué tipo de respuesta se genera, eh, qué tipo de citoquinas se empiezan a elevar y son citoquinas muy inflamatorias y no solamente eh, citoquinas sino que también células de, de nuestro sistema inmune, tanto de la respuesta más eh, innata, ¿no es cierto?, como la más adquirida, con células del sistema inmune que, que tienen ciertas alteraciones que van explicando que el virus gatille esta respuesta inflamatoria y que algunas semanas después se pueda manifestar entonces en este síndrome multisistémico, o sea, que abarca muchas partes del cuerpo con una inflamación importante y que puede generar entonces ser el responsable de generar esta inflamación generalizada con los síntomas que estamos conversando pero que pueden estar en diferentes partes. Incluso en los niños más grandes puede haber compromiso del sistema nervioso, ¿no es cierto? Y de la sangre. Vemos que estos niños tienden a tener bajas en, en muchas de las series de, de, lo, de, de los componentes de la sangre, en sus glóbulos rojos, en sus glóbulos blancos, en especial en los linfocitos y también en las plaquetas. Se produce una baja en las plaquetas que puede ser detectada. Yo diría que esas son las cosas que me voy aprendiendo, además del tratamiento que sabemos ya con qué hacerlo. Eh, por lo menos lo extrapolamos desde el Kawasaki, hicimos algo parecido a lo que hacíamos en Kawasaki, sí. se aplicó aquí en PIMS y eso ha tendido a resolver bastante bien la situación porque es muy, pero muy, muy excepcional que algún niño finalmente fallezca por esta condición, no debiera ser más allá del 1 o 2% de todos los casos de PIMS, usando básicamente medicamentos
1: ¿Juan Pablo? Estábamos hablando, Nadia, con Juan sí. Pablo Torres sobre el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Estaba
0: muy interesante, muy interesante, la, interesante conversación. la conversación.
1: Ahí vamos a, vamos a retomar la conversación, Juan Pablo, para pa, pa cerrar, bien cortito, estamos cortos de tiempo, se nos cortó un ratito la conexión, pero hacía harta mención tú al sí. síndrome de, de... a la enfermedad de Kawasaki, perdón, y me parece interesante que en Italia estaban desde el 2015 incluso analizando enfermedades pediátricas similares a esto, que ellas lo describían como Kawasaki-like, pero después del 2020, febrero de 2020, cuando ya empezó la pandemia, hubo una, una, un salto exponencial en, esto, en estos casos eh, de unas 30 veces más. ¿Se puede hablar entonces con certeza de que estar vinculado directamente al coronavirus y ambas son enfermedades eh, autoinmunes, Kawasaki y el PIMS?
2: Sí, son bastante parecidas. La patogenia comparte algunas eh, similitudes, en la forma en que se produce el daño. Eh, en ambos casos, tanto para Kawasaki como para el PIMS, se ha eh, propuesto una respuesta de superantígeno vale decir, de que hay algo que actúa como un hiperestimulador del sistema inmune, ¿no es cierto? en la, en la eh, enfermedad de Kawasaki eh, incluso se han propuesto que algunos coronavirus previos al SARS-CoV-2 pudieran ser algunos de los gatillantes para el Kawasaki, y claramente en el PIMS el SARS-CoV-2 sería el gatillante mm. de esta respuesta superantígeno. y también hay otras hipótesis que tienen que ver también con, con lo que tiene que ver que ocurre en el intestino, que son súper interesantes porque ahí podrían haber algunos cambios en la microbiota, ¿no es cierto? cambios de la permeabilidad del intestino que expliquen que haya una inflamación, una respuesta también de súper antígeno y que explique que haya tanto dolor abdominal y tanto eh, dolor eh, en, es justamente en el, en el aparato intestinal. Entonces son eh, probablemente entidades más o menos primas hermanas pero con algunas diferencias en el gatillo que genera este virus, que probablemente debe ser un gatillo diferente al que ocupa el Kawasaki a edades distintas con un sistema inmune y con una madurez del sistema inmune que están en etapas de la vida que son distintas.
0: Juan Pablo Torres, pediatra e infectólogo doctor en ciencias médicas y además académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile muchas gracias por conversar con nosotros y con nosotras aquí en All You Need is Lab sobre el PIMS que definitivamente vamos a estar todos atentos y que hay que seguir avanzando en la investigación y recopilando información para que de, todo, de, para que de esa forma digo todos podamos actuar de forma preventiva muchas gracias y por supuesto estamos en contacto
2: no, al contrario. Gracias a ustedes. Eh, un gusto y a disposición. De yeah. muy bien.